0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Freitag, den 12. Oktober. Ich bin Anne Schwedt. Wir sprechen heute über die größten Konkurrenten der CSU in Bayern und über das Abtreibungsverbot. Jetzt kommen aber wie immer zunächst noch die Nachrichten. Der vermisste saudische Journalist Kak Jokse soll tatsächlich ermordet sein worden, und zwar im saudischen Konsulat in Istanbul in der Türkei. Laut der Washington Post existieren angeblich Ton- und Videoaufnahmen, die das belegen sollen. Das Blatt beruft sich dabei auf Informationen, türkischer und amerikanischer Offizieller. Der Journalist lebte im Exil in den USA und hat häufig sehr kritisch über seine eigene Regierung berichtet. Anfang des Monats war er dann ins saudische Konsulat nach Istanbul gegangen, um dort Papiere für die Hochzeit mit seiner türkischen Verlobten abzuholen. Seitdem wurde er vermisst. Die europäischen Innenminister treffen sich heute in Luxemburg. Dabei wollen sie darüber sprechen, wie man die EU-Außengrenzen besser schützen kann. Die EU-Kommission will, dass die EU-Grenzschutzagentur Frontex mehr Mitarbeiter bekommt die dann auch mehr Befugnisse haben. Einige Länder wie Italien oder Griechenland fürchten allerdings, dass sie dadurch nichts mehr zu sagen haben und ihre Souveränität eingeschränkt wird. Außerdem wollen die Innenminister beraten, wie man abgelehnte Asylbewerber schneller abschieben kann. Insgesamt sind dieses Jahr aber schon weitaus weniger Flüchtlinge in die EU gekommen als noch im vergangenen Jahr. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo, hier ist Fabian Scheler. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer wissen es. Gestern sprachen wir vor der Landtagswahl in Bayern über die Ratlosigkeit der CSU angesichts der Umfragen. Heute kümmere ich mich um zwei der Hauptkonkurrenten für den Sonntag. Das sind zum einen die Grünen, die wahrscheinlich die zweitstärkste Kraft werden, und die Freien Wähler, die, wenn es ganz gut läuft, vielleicht Dritter werden. Mein Kollege Ferdinand Otto aus dem Politikresort, der ist schon, in Bayern unterwegs und beobachtet nicht nur die CSU, sondern auch diese beiden Parteien. Hallo Ferdinand. Hallo. Ferdinand, glaubt man, den Umfragen verliert die CSU ja seit Monaten Wähler. Viele wenden sich zu den Grünen. Müsstest du zwei Gründe für den Aufstieg der Grünen nennen? Welche wären das denn?
2: Also das eine ist natürlich ganz zuerst mal die eklatante Schwäche der SPD. Die ist äh, abgestürzt ähm, auf, ja, gerade nochmal zweistellig, also liegt in Umfragen immer so bei 10, 11, 12 Prozent. Das ist ein Desaster für die Genossen. Da ziehen die Grünen natürlich einfach ganz viele Stimmen ab. Und äh, das gelingt ihnen zweitens, würde ich sagen, weil die Grünen ähm, bei ganz vielen Themen, die derzeit sehr, sehr wichtig sind in der öffentlichen Debatte, um unglaublich geradlinig sind. Ja, da gab es also keine, keine populistische Versuchung bei Themen wie Europa, bei Umweltschutz, bei Asyl, Grenzfragen etc. Also da weiß man einfach, ähm, sage ich mal, wirklich, wofür die Grünen stehen. Und ähm, das, glaube ich, war, war ihre ganz, ganz große Stärke. Sind denn die Grünen dann bald Regierungs- oder Oppositionspartei? Tja, das wissen die selber noch nicht so genau. Ich war gestern beim Wahlkampfabschluss von den Grünen auf dem Marienplatz hier in München. Da war auch der Bundesparteichef Robert Habeck und der hat nochmal ganz intensiv appelliert an seine Genossen, an seine Parteifreunde, ähm, sich in der Koalition nicht grundsätzlich zu verschließen, sondern das auch als Chance zu begreifen für, für einen Wandel. Und das kam ganz gut an an der Basis, hatte ich das Gefühl. Ähm, jetzt muss man sagen, wahrscheinlich die einzig mögliche Variante, dass die Grünen mitregieren, ist es, mit der CSU zusammen zu regieren. Und ähm, die beiden Parteien trennen aber einfach Welten. Also bei nahezu jedem größeren politischen Thema ähm, ist, sind die Grünen die Antagonisten der CSU. Und das wäre sicher keine leichte Regierungsbildung. Und ich glaube, wenn es irgendwie die Chance gibt, für Markus Söder den Grünen aus dem Weg zu gehen in eine Koalitionsverhandlung, wenn es rechnerisch irgendwie reicht, nicht mit den Grünen zu koalieren, ähm, dann wird er auf jeden Fall das versuchen, diese Option zu ziehen. Also ähm, ja, kann aber natürlich sein, dass das das am Ende so knapp ausgeht, dass die einzige rechnerische Möglichkeit, das ist, eine, eine Koalition, eine große Koalition, eine Schwarz-Grüne zu machen, ähm, dann werden die das auch irgendwie hinkriegen.
1: Am Tag vor den Grünen haben die Freien Wähler auch auf dem Marienplatz ihren Wahlkampfabschluss ja, gefeiert, sag ich mal, du hast das auch beobachtet. Dein Fazit war dann, die Freien Wähler stehen für einen pragmatischen Stimmungspopulismus. Das müsste ja der CSU gefallen, oder nicht? Reicht das denn da für eine Regierungskoalition?
2: Das könnte laut Umfragen knapp nicht reichen. Aber man weiß, da ist bei Umfragen immer auch so eine Fehlertoleranz. Also, es könnte aber auch knapp einfach reichen für so eine Koalition. Und ich bin mir ziemlich sicher, das wäre die Lieblingskoalition von Markus Söder und auch von vielen von den Freien Wählern. Also, die Freien Wähler, ähm, ja, dienen sich ganz offensiv ähm, der Regierung an, dem, dem, der CSU-Regierung, sagen, wir wollen quasi so der Antreiber sein, dass Bindeglied zwischen der etwas abgehobenen äh, Staatspartei CSU und der, der Basis, der bäuerlichen, ländlichen Basis, wo eben die Freien Wähler sehr stark verankert sind.
1: Wir werden sehen. Ferdinand, du wirst am Sonntag in München den Wahlabend für uns beobachten. Ich werde podcasten, das heißt, wir werden uns da wieder hören. Bis dahin aber noch schön aufmerksam das Geschehen beobachten. Danke dir erstmal. Bis dahin, Wiederschauen. Und sonst so? Eine Bundesliga am Wochenende. Ich glaube unter den Podcast-Hörern hier gibt es darüber geteilte Meinungen, jedenfalls wenn ich die Leserbriefe richtig deute. Dafür spielt aber die Nationalmannschaft in der Nations League. Für meinen Kollegen Olli Fritsch aus dem Sportressort hat sich so eine schöne Reise ergeben. Ein bisschen neidisch bin ich auf ihn, denn am Samstag wird er aus Amsterdam berichten. Deutschland trifft dort auf die Niederlande, ein Klassiker. Und am Dienstag wartet in Paris der Weltmeister aus Frankreich. Es gibt schlimmere Dienstreisen, denke ich. In Gießen verhandelt das Landgericht heute den Berufungsprozess von Christina Hänel. Christina Hänel, das ist die Frau, die im vergangenen Jahr eine gesellschaftliche Debatte ausgelöst hat und zwar über den Schwangerschaftsabbruch. Die Allgemeinmedizinerin wurde nämlich verurteilt, weil sie, so sagt es das Gericht, Werbung für unerlaubte Schwangerschaftsabbrüche gemacht hat. Das wiederum untersagt der Paragraph 219a des Strafgesetzbuches, wenn die Abtreibungen zu einem finanziellen Vorteil geschehen. Das Deshalb muss der Hähnel 6.000 Euro zahlen. Sie sagt, der Paragraf sei verfassungswidrig und würde ihren Fall gerne vor dem Bundesverfassungsgericht sehen. Was man zur Abtreibung alles wissen muss, das kläre ich jetzt deshalb mit Jakob Simmank aus dem Wissensressort. Hallo Jakob. Hallo Fabian. Jakob, wie muss ich mir die Beratung von Christina Hänel denn überhaupt vorstellen?
3: Ähm, die Beratung ist ja erstmal eine individuelle Beratung der Patientinnen, wahrscheinlich Patientinnen und Patienten in ihrer Praxis, aber was Anstoß gefunden hat, ist ihre Internetseite und da gibt es einen Reiter, da steht Spektrum, also einfach, was bietet die Praxis an und dort gibt es einen Punkt, Schwangerschaftsabbruch und das ist schon der springende Punkt, also dieser dieser dieses eine Wort quasi auf der Website ist das Problem, da gibt es dann noch einen Button, da klickt man drauf, kriegt dann sozusagen Informationen zugeschickt per E-Mail, wenn man möchte, aber es geht, soweit ich das verstanden habe, bei dem Gerichtsurteil darum, dass sie nicht mal schreiben darf, dass sie Schwangerschaftsabbrüche ähm, anbietet, geschweige denn darüber informieren, wie das genau abläuft.
1: Du hast mir den Reiter vorhin schon gezeigt, den gibt es ja bis heute. Ähm, nun sagst du, wenn die Frau Hänel nicht informieren darf, dann mache ich es halt. Äh, das wird in einem Text heute von dir auch auf Zeit Online zu lesen sein. Warum?
3: Weil ich glaube, dass jede Frau, die in dieser Situation ist, ähm, das ist ja erstmal eine Extremsituation, weil es eine ungewollte Schwangerschaft gibt, ähm, einfach das Recht hat auf eine gute Information und ähm, diese so gute Information liegt quasi am Grunde jeder guten Entscheidung und deshalb fand, finde ich das einfach ein wichtiges Zeichen zu sagen, wir informieren und es muss diese Information geben und ähm, deswegen haben wir darüber geschrieben. Nun
1: behandelt dein Text das sehr ausführlich. Kannst du denn einen ganz kurzen Überblick über die beiden Verfahren zum Schwangerschaftsabbruch geben?
3: Genau, also es ist ähm, gar nicht so kompliziert. Es gibt ähm, so chirurgisch-operative Verfahren, wo meistens über einen kleinen Schlauch aus der Gebärmutter das embryonale Gewebe abgesaugt wird. Es gibt auch noch so eine Ausschabung, die wird aber seltener gemacht, weil die ein bisschen weniger schonend ist. Und dann gibt es medikamentöse Verfahren, die so bis zur neunten Woche zugelassen sind ungefähr und die dazu führen, dass die Gebärmutter selber, das, das Embryo, das embryonale Gewebe zusammen mit der obersten Schicht der Schleimhaut abstößt Und das ist eigentlich das gleiche, was, oder das, was da passiert, ist eigentlich das gleiche wie bei einer spontanen Fehlgeburt oder so einem spontanen äh, Abgang und die sind sehr, sehr häufig im ersten an der Schwangerschaft. Das sind so die beiden Verfahren grob.
1: Und welches Verfahren bietet Christina Händel an?
3: Ähm, laut der Information, die man sich zuschicken zusch lassen kann, beide, wenn ich es richtig verstanden habe, ja. Jedenfalls steht
1: Christina Händel heute vor dem Landgericht in Gießen. Da wird ihre Berufung verhandelt. Im vergangenen Jahr hat sie eine Petition gegen den Paragrafen 219a eingereicht. Die wurde 150.000 Mal unterschrieben. Und auch für heute sind, wie schon beim Urteil im vergangenen November, Proteste vor dem Gericht angekündigt. Die ausführlichen Informationen gerade eben stammten von Jakob Simank aus dem Wissensressort. Vielen Dank, der Jakob. Sehr gerne. Und das war was jetzt für diese Woche. Mich hören Sie dann am Montag wieder. Mal schauen, ob Bayern dann nach der Landtagswahl noch steht. Wir bleiben da auf jeden Fall dran. Schreiben Sie uns, wenn Sie möchten an was Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal ein schönes Wochenende.
3: Kommt's ehrlich, von Abtreibungsgegnern? Nee, aber ich habe Angst davor. Tatsächlich, wenn ich jetzt sowas schreibe wie jetzt? Weiß nicht. Also, die sind sehr gut organisiert.